Shalom und herzlich willkommen zu Parasha Espresso, deiner wöchentlichen Dosis geistlichen Inputs aus der Parasha. Hol dir einen Kaffee und lass uns die wöchentliche Tora-Lesung anschauen. Diese Woche beschäftigen wir uns mit Parashat Chukat. Der Abschnitt beginnt bei 4. Mose Kapitel 19 Vers 1 und endet bei Kapitel 22 Vers 1. Wir wünschen dir viel Freude damit. Auf Facebook, Twitter oder über unsere Website kannst du deine Gedanken mit uns teilen. Wir freuen uns auf dein Feedback. Wenn ich so richtig unverblümt ehrlich bin, ich habe es schon oft gemacht, ob gegenüber Bus- oder Straßenbahnfahrern oder gegenüber Leute, die meine Autotür blockierten, wenn ich gerade aussteigen will. Ich habe die Beherrschung verloren und über die Jahre schon einige ganze Menge Leute angeschnauzt. Sieht übrigens aus, als wäre ich da nicht der Einzige. Zorn scheint ständig der letzte Schrei zu sein, wenn ich das mal so ausdrücken darf. Ob es um Straßenzorn oder um Internetzorn geht, wir werden regelrecht ein Volk des Zorns. Angesichts von Social Media und Paparazzi gibt es außerdem kaum noch eine Fluchtmöglichkeit für Leute, denen schnell die Sicherung durchbrennt. Vor allem, wenn es sich um Berühmtheiten handelt, ob Kim West oder Serena Williams. Jeden Tag hören wir in den Nachrichten von jeder Menge Leuten mit Zornproblemen. Warum sind wir also eigentlich zornig und was ist die Lösung? In unserer Parascha für diese Woche ist wieder einmal eine bunte Mischung verschiedener Themen. Da lesen wir von der roten Kuh, die für eine Zeremonie benötigt wird. Wir erfahren von einigen Schlachten und einigen weiteren Gelegenheiten, bei denen unser Volk gegenüber Mosche und gegenüber Gott zornig wird. Ein richtungsweisender Augenblick tritt ein, als unser Volk Wasserzorn bekommt. Schon eine ganze Weile haben sie nichts Anständiges mehr trinken können und sie wanderten immer noch durch die Wüste. Mose hat die Sache verständlicherweise inzwischen mehr als satt. Er hat dem Volk ja schon zuvor einmal Wasser gegeben, im Parashat Bishalach. Diesmal ist es allerdings anders. Gott befiehlt Mose zu dem Felsen zu sprechen, anstatt ihm wie beim vorigen Mal zu schlagen. Aber Mose, der sicherlich müde ist und dem das Volk zum Hals raushängt, sagt den Leuten, er werde ihnen Wasser aus dem Felsen geben und er schmettert seinen Stab gegen den Felsen. Gut, dass tatsächlich Wasser aus dem Felsen kommt und unsere Vorfahren die dringend benötige Erfrischung bekommen. Aber die Sache ist nicht so koscher, wie sie aussieht. Gott weist Mose zurecht, weil er die Dinge selber regeln wollte, anstatt Gott zu gehorchen und zu dem Felsen zu sprechen. Das Ergebnis, Mosche wird genau wie seine ganze Generation in der Wüste sterben. Zorn bringt uns dazu, so manch törichte Dinge zu tun, von denen wir die meisten unverzüglich bereuen, stimmt's? Ob es da um ein paar giftige Worte an jemanden geht, der unsere Wut erregt hat, oder um etwas Schlimmeres, wie etwa bei einem körperlichen Angriff. Zorn kann uns dazu bringen, dass wir überkochen, die Beherrschung verlieren. War das bei Mose der Fall? Ich weiß es nicht, weil der Text uns nichts Näheres darüber sagt. Sollte das allerdings der Fall sein, so könnte ich es nur zu gut verstehen. Schließlich war Moshe Rabbeinu zwar wirklich ein großer Mensch, aber trotzdem war er eben genau das, ein Mensch. Und Menschen, ob Männer oder Frauen, sind fehlbare, schandhafte, unbeständige Wesen. Ich sollte es wissen, ich gehöre nämlich auch dazu. Was machen wir also mit unserem Zorn? Wie gehen wir mit den Momenten um, in denen wir explodieren wollen? Nehmen wir Kurse in Zornbewältigung oder versuchen wir es mit positivem Denken? Zählen wir vielleicht mal bis 10, 
Möglicherweise können einige dieser Lösungen kurzfristige Ergebnisse bewirken. Aber letzten Endes benötigen wir eine Veränderung des Herzens, wenn wir langfristig über unseren Zorn siegen und unsere destruktiven Auswirkungen auf unser Leben wandeln wollen. Und um das zu tun, müssen wir uns an jemanden wenden, der Zorn sehr gut kennt, an den zornigen Gott. Ich halte diese Aussage für angemessen, dass viele Leute in Gott einen zornigen Mann sehen, der in den Wolken sitzt und nur darauf wartet, seine Feinde beim leisesten Anschein einer Übertretung niederzuschmettern. Das gegenteilige Extrem ist die Vorstellung von Gott als einem völlig machtlosen Großvater, der die Menschen einfach nur lieb hat und nur das Beste für sie will. Ich glaube, die Bibel bietet uns eine dritte Möglichkeit, einen Gott, langsam zum Zorn und voller Liebe zu uns, als seiner Schöpfung. Aber da liegt eben der Haken. Er wird durchaus zornig. Der Unterschied zwischen seinem und unserem Zorn ist allerdings, Gottes Zorn ist völlig gerechtfertigt, unser dagegen in der Regel nicht. Wenn sich unser Zorn auf Ungerechtigkeit gegenüber Armen und Unterdrückten richtet, dann kommen wir einem Verständnis vom Zorn Gottes wohl relativ nahe. Nur entsteht unser Zorn leider meistens aus eigener Motivation und ist nicht gerechtfertigt. Irgendjemand sagt etwas Unfreundliches und wir wollen ihm eins auf die Nase hauen. Gott ist nicht die zornige, blitzeschleudernde Karikatur, wie er manchmal dargestellt wird. Aber er ist sehr wohl zornig über falsche Taten, Ungerechtigkeit und Ausbeutung. Warum? Weil er uns so sehr liebt und es nicht ausstehen kann, wenn seine Geschöpfe anderen Unrecht zufügen und Unrecht zugefügt bekommen. Vielleicht können wir das nur schwer schlucken, aber ich bin froh, dass Gott über all die Fehler in unserer Gesellschaft zornig ist. Froh bin ich gleichzeitig aber auch, dass er keine Probleme mit Zornbewältigung hat. Anstatt uns auszuradieren, schenkt er uns in seiner Liebe einen Weg zur Veränderung. Am Wendepunkt der Geschichte wurde der Messias für Verbrechen hingerichtet, die er gar nicht begangen hatte. Da goss Gott seinen Zorn über den Messias aus, anstatt über uns. Das hat der Messias Jeschua gewählt, die volle Wucht von Gottes Zorn auf sich zu nehmen, damit wir radikal verändert werden können. Wir, die Menschen, die diesen Zorn wahrhaftig für all das verdienen, womit wir nicht nur auf der Welt, sondern auch uns selbst und anderen schweren Schaden getan haben. Jetzt kann uns unser Zorn vergeben werden und mehr als das. Wir können Veränderung erfahren. Gott verheißt uns, unter dem neuen Bund, den er schon dem Propheten Jeremia angekündigt hat, dass er seine Tora auf unserem Herzen schreiben werde. Mit anderen Worten, er wird unser Herz verändern, sodass wir auf die beste Weise leben können. Unter anderem auch frei von unserem selbstsüchtigen Zorn und dem Wunsch, es den anderen heimzuzahlen. Weil uns vergeben wurde, können wir lernen zu vergeben und Dinge stehen zu lassen. Ob du also ähnlich bist, so wie ich der ich manchmal gegenüber Busfahrern die Beherrschung verliere, oder ob du mit Zornbewältigung ernsthafte Probleme hast, oder ob du keiner Fliege etwas zuleide tun würdest. Wir alle können zu Gott kommen und ihn bitten, uns zu verändern. Selbstsüchtiger, fehlgeleiteter Zorn ist keine Tugend und führt am Ende dazu, dass man das eigene Leben sowie das Leben von anderen Menschen ruiniert. Bring deinen Zorn, und wie auch immer er aussehen mag, zu demjenigen, der sich danach sehnt, dir zu vergeben und dich zum Besseren zu verändern. Hoffe auf den Messias Jeschua und entdecke seinen Frieden. Was hält dich zurück? Das war's für diese Folge. 
Wir hoffen, dass dir unsere Parascha Espresso gefallen hat. Vergiss nicht, uns zu abonnieren, damit du unsere neuesten Folgen nicht verpasst. Wir würden uns freuen, von dir zu hören. Also kontaktiere uns gerne über Facebook, Twitter, YouTube oder über unsere Website judenfürjesus.de.